0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na rádiu Wave. Pěkný letní podvečer odběla šestá hodina a to znamená, že začíná Hergot. Dnes vás budu pořadem doprovázet já, Fatima Rahimi. Nebudu ale sama, studu za chvíli dorazí náš host, religionistka a odbornice na majskou kulturu Zuzana Kostičová z Husické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zona Kostičová není u nás poprvé. V roce 2016 v Hergotu mluvila o transhumanismu a Second Life a dva roky zpátky jsme spolu probírali alternativní spiritualitu v Česku. Dnes se budeme spolu věnovat tématu, které je jí taky velmi blízké. Budu se ptát na majskou kulturu. Zuzana Kostičová totiž vydala nedávno novou knihu s názvem Kosmické stromy a magické portály, náboženství a alternativní spiritualita v majských studiích. Ale i o majích jsme už o Hergotu mluvili. Loni u nás ve studiu byl etnolog a antropolog Jan Kapusta, který se věnuje současné majské spiritualitě. Všechny zmíněné díly najdete na stránkách Radio Wave. Hergot. Hergot. Hergot, Hergot na Radio Wave. A se mnou ve studiu je už náš dnešní host, religionistka a odbornice na majskou kulturu Zuzana Kostičova z Husické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Už jsem na začátku prozradila, že vám čerstvě vyšla nová kniha s názvem Kosmické stromy a magické portály náboženství a alternativní spiritualita v majských studiích. Proč zrovna tento název?
1: Tak kosmické stromy a magické portály jsou takové dva silné motivy, které se vlastně objevují v majistice počátkem nebo spíš koncem 80. let a jsou vlastně světkem toho, jak alternativní spiritualita, což je něco, čemu se taky dá říkat hnutí nového věku nebo new age. V Česku známe takový ten lidový výraz Ezo tak ono to začíná v těch osmdesátých letech pronikat do vědy, do vědy exaktní, do vědy společenské i humanitní a projevuje se to tam různými způsoby. No a v té majistice právě to vygenerovalo takovou generaci vědců, která v tom starém majském náboženství, to znamená v tom předkolumbovském, hledala právě různé kosmické stromy a kouzelné portály, které propojují tento a jiný svět. Něco na tom částečně samozřejmě je, v mnoha ohledech to jsou koncepty užitečné, ale zároveň je právě na nich vidět ten vliv alternativní spirituality. Tak jsem si říkala, že jim to prostě v tom názvu bude slušet. Jsou to teorie, o kterých
0: se bavíte, nebo jsou to opravdu objekty, které jako zkoumaly, prostě hledali strom a hledali portál, nebo jsou to jenom nějaké jako pojmy, aby to
1: dalo lépe uchopit? Obojí. Ono to samozřejmě navazuje na nějaké konkrétní objekty a to buď jako fyzické objekty, ale v případě těch kosmických stromů spíše opravdu živé stromy a jejich, dejme tomu, symbolická úloha v tom starém majském náboženství. A tady právě si myslím, že ten koncept kosmického stromu je v zásadě opravdu poměrně užitečný, opravdu nějak popisuje nějaké důležité role, které ty majské stromy, ať už přímo stromy, anebo potom kříže, které jsou vlastně taky předkolumbovské a které znázorňovaly takový stylizovaný strom, tak které jakou úlohu hrály vlastně v tom majském náboženství. Ale zároveň, jak říkám, je v tom spousta symboliky navíc, je v tom spousta vlivu alternativní spirituality a když bych to měla hrozně zjednodušit, tak já se v té knižce snažím třeba říct, že ten koncept, až ač užitečný, se v podstatě tak trochu splašil. A stalo se z něho něco, co asi májové už by potom buď vůbec nepoznali, anebo by úplně nechápali, <laughs> co to s tím ty vědci pro boha prováděli. No a ten magický portál, tam si myslím, že tam jsme ale opravdu jako v hájemství vyloženě spekulací k tomuhle konceptu. Já jsem mnohem kritičtější a zejména k takovým jako tendencím umistovat ten nadpřirozený portál někam do nitra vesmíru. Majové o vesmíru nevěděli nic, Svěci představovaly představovali jako krunýř obrovské želvy, která plave v nějakém, na nějaké krásné vodní ploše, která je porostlá vodními liliemi. Je to takové velmi obrazové a velmi romantické, ale představa potom mezi hvězdných portálů. A zase, když bych to měla říct úplně na rovinu, jak to v té knížce říkám, já mám trošku podezření. Tohle by se špatně prokazovalo. Já <laughs> se to ani prokázat nepokouším. Já se spíš pokouším ukázat, jak to navazuje na ty dobové... Na tu dobovou módu a já mám právě podezření, že ti dva, kteří s tím přišli, tak prostě až moc koukali na Hvězdnou bránu a na Star
0: Na no, tam jsem se chtěla, dělat, protože když se řekne brána, tak já si vzpomenu na Stargate. Mm-hmm. Prostě tam ty hvězdné brány a takhle si pamatuju nějak, pamatuju nebo představuju portál.
1: Mm-hmm. Nepředstavovali to ani takhle asi. No, majové asi ne, ale ti odborníci v těch 80. a 90. letech ano. Skutečně prostě v té slavné knize Maja Kosmos, kde se tyhle ty myšlenky rozvíjejí v jejich takové řekněme nejvýraznější a nejširší podobě, tak tam opravdu se objevuje tahle ta idea toho vesmírného portálu a zároveň té představy, že ten majský šaman dokáže ten portál otevřít kdekoliv. A je to stejná doba, ta kniha vyšla v roce 93. to znamená, je to zhruba stejná doba, kdy se tyhle ty motivy objevujou prostě nejdřív samozřejmě v Star Treku, v té původní sérii, ale potom samozřejmě ve Stargate a v těchhle těch podobných produktech, které na to potom navazují. a myslím si, že tady daleko víc do hry vstupuje nějaký dejme tomu koncept magického portálu ze e, západního ezoterismu, jo, Ta představa toho mága, který Čáry Máry Fuk otevře portál nebo vyvolává démony v nějakém pentagramu nebo v nějakém magickém kruhu a tím propojuje ty sféry, otvírá nějaká vrata do nějakého jiného světa. Tak já si myslím, že tohle daleko spíš jako to, co zapříčinilo to, že tenhle ten koncept vlastně v těch majských studiích se objevil v té podobě. Myslím si, že tam je opravdu obrovská spousta nepodložených spekulací. Ten výsledek je samozřejmě krásný, romantický. A pro tu jako dobovou prostě vlnu nadšení pro ty mezihvězdné portály a Stargate, jako samozřejmě, že to je super, je to bezva, mně se to taky hrozně líbí, ale obávám se, že zase je to něco, co by staří majové tak úplně nepoznali.
0: Já se vrátím ještě zpátky k vaší knize. Proč se rozhodla takovou
1: knížku napsat? Tak já jsem se zabývala májským náboženstvím a strašně dlouho, dejme tomu 15 let, asi takový jako dvidestilovaný produkt tady tohohle, toho mého odborného zájmu je potom knížka Náboženství máju, která mi vyšla v nakladatelství Karolinum v roce 2018, ale už někdy, ono to teď bude zhruba těch 10 let nebo možná i víc, 12 let, tak mě začala okouzlovat a zajímat ta současná alternativní spiritualita. Začala jsem od těch májů tak trochu utíkat. A vlastně ve chvíli, kdy jsem se začala alternativní spiritualitou zabývat, tak jsem zjistila, kolik jejího vlivu právě je v těch různých vědních disciplínách. A my nejsme zvyklí si toho všímat. My jsme hrozně moc zvyklí hledat, kde nás ovlivňuje křesťanství v humanitních vědách a hlavně v religionistice. A ono, protože už je to stokrát přežvíkané, a já to teď nemyslím špatně, jo, to je samozřejmě potřeba taky řešit. Ale protože už je to právě stokrát promyšlené, stokrát přeříkané, tak už to vidíme hrozně snadno. Ale ta alternativní spiritualita, tím, že je mladá a tím, že ovlivňuje ty vědy pořád ještě dost nereflektovaně. A je to zase něco, co je lépe vidět v exaktních vědách, hůře je to vidět v humanitních vědách, tak je prostě potřeba, aby se o tom začalo mluvit. Tak jsem se pokusil o tom začít mluvit. Vy jste v Hrgotu už
0: byla několikrát. Dva roky zpátky jsme spolu hovořili o alternativní spiritualitě v Česku a v roce 2016 jste mluvila o transhumanismu a Second Life. Ano. Jste ale, jak už jste sama říkala, a já jsem taky vás takhle uvedla, odbornice na majskou kulturou.
1: Jak jste se a proč vůbec se k té cestě vydala? tak za to může onen slavný konec světa 2012, který měl nastat, jak je z toho jasně patrné v roce 2012. A nenastal, což je jasně patrné z toho, že tady sedíme a povídáme si zcela nezměnění nebo téměř, když nepočítám to, že nás nějak poznamenal zub času. Ale ani jsme nepřevybrovali do nějakého nového krásného světa, ani teda nedošlo k žádným katastrofám. Tehdy to hodně zaměstnávalo, Dejme tomu západní mysl, nebo hodně se to přetřásalo ve veřejném diskurzu, někdy velice vážně a s obavami, nebo s nadějí naopak. Někde spíš jako taková bulvární kuriozita. Já jsem tehdy byla ještě pravověrný majista, nebo pravověrná majistka, a a tam se mě na to ptali novináři a já jsem jim vždycky říkala všechny ty věci, které říkal každý majista o tom, to je nějaká blbost, prostě nic takového májové si nepředstavovali. To, co si májové o tom mysleli, je a tak dále, a tak dále. A jinak je to v zásadě novodobá věc. A pak v jednu chvíli jsem se tak zarazila, a říkala jsem si, no ale Zuzano, to přece nemůžeš přemýlat takhle pořád do kolečka. Vždyť si religionistka. <laughs> Měla by se taky zajímat o to, kde se to vzalo a proč to ty lidi myslí, A jestli to náhodou není jako taková fasáda, za kterou se skrývá něco mnohem složitějšího a mnohem méně bulvárního a mnohem zajímavějšího, tak jsem se tím začala zabývat. Ze začátku opravdu hlavně z perspektivy toho, co teda by o tom říkali ti staří májové a jak by to bylo doopravdy, ale mě to vlastně přivedlo k té alternativní spiritualitě a já už jsem u ní vlastně zůstala na těch následujících 12 let. To znamená až dodnes. Ale k majistice jste se dostala
0: jinak, jestli chápu dobře.
1: Tak to je velice stará historie. Já jsem se k majistice dostala tak, že můj tatínek v době, kdy jsem byla malá holčička, tak pracoval v Mexiku a byl tam přítomen s celou rodinou, včetně mě. A to znamená, já jsem v době mezi svými čtyřmi lety, jestli si dobře, nebo třemi a půl, a necelými devíti lety vlastně Strávila většinu času v Mexiku a byla jsem tam, neříkám, obklopená. Nicméně přicházeli jsme tam do kontaktu s těmi indiánskými památkami. Maminka se o ně velmi hluboce zajímala. Dokonce, maminka si kdysi přála studovat etnografii, a přestože jako víceméně, jako z rodinných důvodů nemohla tak nikdy tuhle tu svoji lásku a tenhle ten svůj zájem vlastně neopustila. A tehdy, když byla s tatínkem právě v Mexiku, přestože tam dělala v podstatě celkem konzervativní ženu v domácnosti, tak ale tím, že na to měla dost času, tak se věnovala tomu, že si studovala ty materiály, dělala si výpisky. A taky mi to samozřejmě vyprávěla, vodila nás po muzeích se ségrou a vyprávěla nám, podívej se. Tohle je Bůh smrti, ten vypadá jako lepčička, a tady tohle je Bůh deště, ten má kruhy kolem očí. A vlastně uvedla mě do toho světa předkolumbovské Mesoameriky. a mně se víc líbily ti májové než astékové. Oni ti astékové jsou takový jako prvoplánově morbidní a já jsem byla malá holčička, moc mě to nesebralo, ale ti májové byly krásní a zajímaví a jiní. No a když jsem potom začala studovat religionistiku, tak ty indiáni přišli tak nějak sami, tak nějak automaticky, prostě jsem se jim začala věnovat.
0: V předmluvě vaší knížky je to dost podrobně napsáno. A vy tam popisujete i svoje začátky na Filozofické fakultě, kde jste religionistiku studovala. Jaké to byly ty začátky?
1: Tak já jenom, já jenom drobně uvedu, já jsem to v té předmluvě pojala dost velkoryse, což mi potom někteří recenzenti toho rukopisu vyčítali Ale Mě to proto, bavilo že... jenom tak mimochodem. To jsem ráda. Ale protože ta knižka je do velké míry o tom, jak se subjektivita těch, kterých odborníků promítala do toho, jak to majské náboženství pojímali, tak mi přišlo vlastně nefér se tvářit, že já žádnou subjektivitu nemám a že se na to dívám z nějakého baldachínu, nějakého univerzálního, moudrého, objektivního vědce. Tak jsem napsala předmluvu, kde jsem se právě úplně k tomu všemu přiznala, čím jsem procházela, prostě, co jsem prožívala. No a na religionistice jsem začínala no, obecným zájmem o náboženství. Když potom přišli ty Indiáni, tak to bylo pro mě dost složité, protože tady se tomu rozhodněné religionisticky vlastně nikdo nevěnoval. Nejbližší odborník na máje byl, nebo stále je vlastně profesor Milan Kováč v Bratislavě. Na Slovensku. Na Slovensku, mm-hmm. což je teda odborník světového formátu, ale... Ten byl daleko, tak jsem se tím musela proboxovávat nějak sama, četla jsem si o tom nějaké věci, naivně jsem se domnívala, že tím, že nemám žádného učitele, tak vlastně to, jak to náboženství pochopím, tak bude takové nějak celé moje. <laughs> jako jiný mě... nebo lepší? Ne, originální, originální. Spíš, že mm-hmm. prostě nebudu závislá na něčí interpretaci, to je samozřejmě hloupost, že jo, každá ta knížka je sama o sobě interpretací, ale já jsem byla naivní, mladé děvče, planoucí, prostě vášní pro svůj, pro svůj obor, no úplně, úplně to takhle nevypadalo, já právě v té předmluvě taky popisuju, jak jsem se tu přikláněla k jedné teorii, tu jsem se přikláněla k další teorii, Tamhle mě nadchla jedna badatelka, tamhle mě okouzlil jiný badatel, tamhle celá vlastně odborná škola, tak jsem se v tom plácala, vlastně hledala jsem a, nějakou zajímavou interpretaci, a ne, že bych nenacházela právě naopak, každou chvíli jsem nacházela něco, tak jsem si tím vším prošla a, až jako nadřeň. no a doufám, že teda se z toho zrodila nějaká syntéza, která potom je opravdu v té knižce Náboženství májů z roku 2018. Ale ta knižka Kosmické stromy a magické portály je právě mnohem víc o tom oboru jako takovém a o těch různých interpretacích, různých pohledech a různých vlivech.
0: Jak je to dneska? Je mezi akademiky,
1: řekněme, větší zájem o majstice? V Česku. V Česku. No, asi trošku, jo, ono... Tohle je pochopitelně vždycky závislé na tom, že se objeví nějaká osobnost, která to začne učit, začne o tom psát, začne vychovávat studenty, kteří se o to zajímají. A tím, že já to učím už právě asi 10 let, tak tu a tam se nějací studenti objevili, kteří na to psali třeba bakalářskou práci nebo diplomovou práci. A zároveň já spolupracuju teda s Janem Kapustou ze Západu České univerzity, což je antropolog, který se zabývá současnými máji, My se krásně doplňujeme, protože já jsem dělala, nebo ještě částečně trošku dělám ty staré máje, on dělá ty současné máje a oba se zároveň teda zabýváme těmi vlivy alternativní spirituality na majské náboženství. I to staré, i to nové, takže v tomhle ohledu zase Jan Kapusta má nějaké svoje studenty, které zase vychovává, vzdělává, tak uvidíme, jestli se zrodí nějaká další majistická nová generace. Nicméně myslím, že v tomhle jsou rozhodně mnohem víc napřed na Slovensku. Tam je těch mladých nadějných majistů vlastně mnohem více a v zásadě si asi myslím, že pokud Čech dneska se chce věnovat starým májům hloubky, tak by opravdu měl jít studovat do té Bratislavy. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, hergot na rádi. Můžete pro posluchače krátce vydefinovat, co chápete pod pojmem majistika. My jsme to už několikrát tady použili a mám pocit, nebo se domnívám, že vy to ještě rozdělujete, jakože majistika pro vás je něco jiného než odbornice na majskou kulturu.
1: Ne, nerozlišuju. Uh, já vlastně preferuju ten výraz majistika kolegové v Bratislavě preferují termín majologie, ale to je opravdu jenom, jak se říká, podle vkusu každého soudruha. <laughs> to prostě asi není nějak normativní, je to opravdu obor, který se zabývá máji a e, zajímalo by mě, jestli e, by Jan Kapusta souhlasil s tím, že asi spíš těmi starými máji že u těch současných bychom mluvili spíš o antropologii májů nebo něčem takovém. Ale jako opravdu, já to nerozlišuju, opravdu odborník na máje rovná se májista, rovná se majolog. Kdy tento obor vznikal? Máme nějaké povědomí? No tak, zájem o staré kultury Mezoameriky samozřejmě vznikal už ve chvíli, kdy se s nimi ti španělé, prvně potkali naživo, to znamená na konci 15. respektive v případě májů na začátku 16. století. Ale v případě majistiky se bavíme opravdu o vědeckém oboru. A vědecký obor předpokládá vznik moderní vědy. A konkrétně teda moderní humanitní vědy. A ta nám vzniká tak v tom, když budu hodně, hodně, hodně benevolentní, tak na konci 18. století, ale spíše v tomto případě ve století 19., kdy z těch původních jako zásadně náboženských představ o tom, kdo teda nastavil ty pyramidy v pralesích, jestli to bylo 12 ztracených kmenů Izraele, nebo Stará Atlantida, nebo Féničané, nebo jiní mořeplavci Starého světa, nějak ti odborníci v té době nemohli úplně jako uvěřit, že by to opravdu postavili ti Indiáni. Samozřejmě jsme v období dosti prosáklém takovým tím nehezkým rasismem 19. století, Ale později jako se na tom teda experti shodli, že to opravdu jsou teda stavby postavené předky těch, kteří dnes v těch pralesích vlastně žijí stále. No a pak už byla jenom otázka, jak jsou staré, dejme tomu jaké, měla tam města dějiny, co se tam dělo, kdo jim vládlo, jak to tam vypadalo a tak dále a tak dále, jak interpretovat to umění, jak přečíst to písmo. Protože to byla veliká záhada a to trvalo strašně dlouho. V podstatě na způsob, jak ho číst, jsme přišli až v 50. letech 20. století a v reálu se první nápisy začaly skutečně číst až v letech třeba 70. Tam teprve se začaly otvírat vlastně ty skutečné majské dějiny nebo tak, jak nám je májové zanechali. Já úplně jako nezdílím takovou tu naivní víru, že přesně jak to tam píšou, tak, tak se to doopravdy stalo. Přece jenom je to potřeba brát trošičku s rezervou. Ale prostě tam už jako vzniká opravdu možnost přečístit ty primární prameny. Ale už právě na konci 19. století se objevují první archeologové. Tehdy dochází k rozvoji fotografie, tak se někteří daní badatelé třeba jako věnujou fotografování majských měst a zůstala na těch fotkách zachována veliká spousta věcí, které už dneska vůbec neexistují. To znamená, to je taky úžasné a zároveň bujela spousta divokých teorií. Některé byly z dnešního hlediska přesnější, ale spousta z nich byla opravdu divoká spekulace a to se nedá nic dělat. To tak je. A kdo všechno se majskou kulturou zajímá a z jakých pozic? Jádro toho oboru tvořili od počátku archeologové, potom archeoastronomové, to je termín, který možná posluchači nebudou znát, to jsou experti na dějiny astronomie a na to samozřejmě člověk musí být taky astronom, aby uměl to lépe pochopit, takže astronomové a archeoastronomové. Teoretici umění, respektive kunsthistorici, kteří se zabývali vlastně, většina toho, co se nám dochovala z majské oblasti jsou reliéfy, tak především těmi reliefy, ale i taky těmi stavbami. Pak samozřejmě se o máje zajímali právě antropologové nebo etnografové, to znamená lidé, kteří studovali živé máje. No a samozřejmě luštitelé písma neboli epigrafové epigrafici To je, jak říkám, obor takový nešťastný, který až právě jako v 50. letech konečně zaznamenal nějaký zásadní průlom. Byť teda majské kalendářní a astronomické záznamy, stejně jako matematické výpočty, tak jsme uměli rozluštit vlastně už od konce 19. století. Tehdy na ně připadl vlastně jeden z těch úplně prvních raných raných badatelů, takže tohleto A jsme jako znali, mimochodem pro zajímavost trošku to potom působilo takovým zkreslujícím dojmem, tím, že jsme Rozuměli těm matematickým, astronomickým kalendářním záznamům a nerozuměli jsme celému zbytku těch textů. Tak to právě působilo dojmem, že nic jiného než matematika, astronomie, náboženství v těch textech není, což není pravda. Ale ta první nebo druhá generace badatelů opravdu vážně tvrdili, že tam žádné dějiny nejsou, žádná osobní jména tam nejsou. Ještě pořád někdy se v literatuře starší tohle to dá v Česku potkat, ale dneska už víme, že to není pravda.
0: Kdy se o Maji začaly zajímat
1: religionisty. No tak to je složitá a bolestná otázka. Religionistika je zhruba stejně stará jako majistika, možná trošičku starší. A religionistiku zajímalo, já to teď hrozně zjednoduším, doufám, že potom mě nebudou kolegové na chodbě nadávat, <laughs> že to zjednodušuju až moc. Ale oni se vlastně dívali na náboženství dejme tomu perspektivou, která zdůrazňovala některé konkrétní kulturní areály. Tím, že religionistika vznikla částečně z filozofie, filozofie náboženství a částečně z teologie, taky třeba hodně zajímaly vlastně kontexty vzniku křesťanství a taková ta náboženství, která jsou zmiňovaná v Bibli nebo nějak souvisejí vlastně s křesťanstvím, což se týká teda předního východu a Kanánu a částečně náboženství. Mezopotámie, částečně náboženství Egypta. Potom samozřejmě ta raná religionistika hodně řešila indoevropské dědictví, takže se zajímala o antiku, zajímala se o Indii. Tady kolem tohohle areálu se hodně motala a pak trošku fušovala třeba do islámu nebo do těchto velkých náboženství, do judaismu pochopitelně a ten taky spadá do toho širšího kontextu křesťanství. Tohle byla její doména. Ti indiáni nějak ranou religionistiku nezaujali. Trošku zaujali antropologi náboženství, kteří se ale na ně tehdy dívali evolucionisticky, to znamená snažili se je používat jako příklad nějaké velké evoluce vlastně náboženství od jednodušších forem k složitějším. A i tak ti indiáni do toho moc nezapadali, protože na ty barbarské kultury, do kterých teoreticky spadaly tak ty kultury byly vlastně docela složité a ta náboženství složitá. Takže, takže pouze několik jako věhlasných jmen antropologie se zabývalo vůbec. Třeba Aztéky má ji vůbec nikdo. A religionistika tím, že byla obor založený na vlastně studiu toho, čemu říkáme pramené texty, to znamená to, co napsali přímo ty kultury. Protože samozřejmě jako náboženské představy se blbě odvozují prostě z budov nebo z kosterních pozůstatků něco zjistíte, ale opravdu něco málo. Abyste opravdu poznala náboženství, tak musíte opravdu číst texty. A to u těch májů nešlo protože to písmo nebylo rozluštěno. Takže majové zůstali vlastně na periferii zájmu religionistiky. Byť někteří majisté se snažili používat ty přístupy rané religionistiky v majistice, to byl hlavně Eduard Zeller, nicméně tohle velice rychle zaniklo tyhle ty první pokusy a z majistiky se stal takový jako obor, který se zabýval hlavně když to hrozně zjednoduším prostě vyhrabávání věcí z hlíny a očišťováním e, obrázků a interpretací obrázků, interpretací e, textů, luštěním písma. A nějaké složitější teoretické otázky se tam příliš nepromítaly. V knize píšete, že
0: Majové byly vnímáni jako nejcivilizovanější. Co výzkumníky
1: k tomu závěru vedlo? No, já jsem trošku už mluvila o tom, jak působí to astécké umění. A se hodně věnovaly lidské oběti a to téma smrti a když bych to měla říct kulantně, tak různých vnitřních orgánů, zejména teda srdcí, vyvedených e, z uchvacující e, v uvozovkách anatomickou přesností a různé výjevy e, nestvůr žeroucích lidská srdce a tak dále, lepčičky. No, e, na Evropana Tohle nepůsobí úplně dobře. Zajména teda ne na Evropa na 19. století, dneska jsme o dost otrlejší, ale tehdy opravdu tohle to bylo považováno za důkaz nějakého jako opravdu barbarství nebo necivilizovanosti, krvelačnosti, prostě případně úpadku. Ti májové samozřejmě vyobrazovali násilí taky, najdeme tam taky mnoho lepčiček a vyobrazení lidských obětí, ale... Ona ta vyobrazení jsou sofistikovanější, méně jednoznačná, hůře interpretovatelná. Jinými slovy, hůř je na tom vidět, že to je výjev lidské oběti. Často třeba prostě vidíme jenom chlápka, jak klečí před králem, a teprve až když si přečteme text, tak si můžeme teprve všimnout, že chlápek má svázané ruce, což se strašně špatně jako na tom reliefu vidí, když nevíte, co hledáte. A že ten chlápek byl následně obětován, to se dozvíte už jenom z toho textu. To znamená, májové působily oproti těm astékům jako taková úžasně civilizovaná kultura a jejich umění zároveň, řekněme, mnohem víc odpovídalo tomu dobo- dobovému evropskému vkusu, i americkému vlastně. Ale většina těch raných, raných badatelů byli Evropané, tak evropskému vkusu. Takže to jako působilo celé dojmem, že zatímco Májové byli ušlechtilí, produkovali krásné umění a měli složité písmo, a bohu jaké přesné astronomické matematické záznamy, tak Astajakové se věnovali hlavně krvavým praktikám, válečným a obětním. Což pochopitelně jako od tohohle domnění nebylo příliš daleko jako k domněnce. Že Majové byly kultura starší, ušlechtilejší, duchovně víc navýši a tak dále, zatímco ti Astékové jsou nějaká jako upadlá, pozdější verze. Různí badatelé vnášeli tady tuhletu dualitu do těch, do těch, dejme tomu, studovaných indiánských kultur takhle sekundárně. Je zajímavé, že vlastně tohle dneska už samozřejmě odborníci nedělají, ale mají zase sklon tuhletu dualitu rýsovat na rovině ušlechtilí indiáni. A upadlí krvežíznivý a chamtiví evropští dobyvatele. Ono je to samozřejmě pochopitelné, ale zároveň si myslím, že je to dost neprofesionální. Odborník nemá hodnotit, které kultury jsou lepší a které jsou horší. Zejména by to teda neměl dělat religionista. Osobně si o tom může myslet cokoliv, je v pořádku, každý máme své názory, ale prostě vnášet do toho materiálu takovéhle jako morální hodnocení si myslím, že je dost jako neprofesionální.
0: A jak vypadá dnešní obraz má u
1: výzkumníku? Tak on je pochopitelně zase ovlivněn spoustou osobních představ, preferencí, předporozumění. Já myslím, že hrozně důležité tady je teda říct, že jak jsme začínali od těch kosmických stromů a magických portálů, to je celé v době, kdy se zejména Spojenými státy, ale obecně Západem, prohnala, dejme tomu, vlna hnutí hypí a psychedelická revoluce. A tam, kde staří badatelé viděli už máje oproti upadlým astékům, tak tihleti, tahle, tahle ta generace měla tendenci tam hledat extázy, halucinogeny, změněné stavy vědomí, šamany. A ono, když se takhle tohle stane, kdy do nějakého vědního oboru takhle mocně vtrhne nějaká nová móda, tak typicky ten výsledek je dobrý i špatný zároveň. Ono to dokáže toho badatele scitlivit na nějaká nová témata, která vlastně do té doby byla opomíjená. A je skutečně pravda, že v tom studiu těch nativních kultur Mezoameriky tahle ta témata se moc neobjevovala. Dejme tomu, až do té psychedelické revoluce pak je naopak začal dělat úplně (laughs) každý druhý. Ale zároveň to potom vede k takové tendenci to hrozně všechno přehnat. To je u těch májů docela dobře vidět, protože májové jsou jako obklopeni kulturami, u kterých můžeme prokázat, že ty halucinogeny nebo psychedelika, řekněme, opravdu konzumovali, ale u těch májů to prokázat nemůžeme. To neznamená, že to nedělali. My to jenom fakt nevíme. A ne- nedá se to nějak e, moc zjistit. Máme nějaká vyobrazení, jako rostlin, které při požití mají halucinogenní účinky, ale to jsou nějaké vodní lilie. A to, že mám někde vyobrazenou vodu a na ní jsou vodní lilie, to neříká vůbec nic o tom, jestli ty vodní lilie někdo jedl a co potom viděl. Jo. Takže prostě tohle je věc, která hodně ovlivňuje, Vnila. Vlastně tu generaci, která byla na vrcholu vlastně profesním od 90. let, dejme tomu vlastně do, do konce desátých let, teď je to takové složitější, teď se tam jako rodí taková nová tendence Pokoušet se, řekněme, vidět tu májskou kulturu jinou optikou, používají se na to různí vlastně experti. Hodně je teď populární teorie animismu, Tima Ingolda, tak se vlastně hledá u májů takový jako ten primordiální animismus. Zároveň Michel Foucault a jeho, jeho, dejme tomu, filozofie taky se nějak otiskla do humanitních věd. Tak jsou různé pokusy využít vlastně tenhle, dejme tomu, teoretický přístup k porozumění májům. O to jsem se ostatně pokusila i já, já vlastně z Fukulta taky vycházím, ale zase jako u všeho je potřeba to dělat kriticky. To znamená, ne nutně negativně kriticky, ale prostě chápat, že jako při vnášení západních teorií do toho primárního materiálu, můžeme snadno ten primární materiál dezinterpretovat. Je potřeba si na to dávat pozor. A nepropadnout prostě příliš velkému entuziasmu.
0: Hergot. Hergot. Hergot, Hergot na rádiu Wave knize se věnujete vlivu alternativní spirituality na majismus. Už jsme o tom mluvili hned vlastně na začátku. Ale zároveň rozlišujete mezi pojmy ezoterika, pak new age, neboli hnutí nového věku a alternativní spiritualita. Mm-hmm. Myslím, že vlastně se tomu věnujete v knize docela dohloubky. Jak jim rozumíte a v čem teda vidíte rozdíl
1: a co tyto pojmy případně mm-hmm. Ono se to někdy dává dohromady, ale je dobré chápat, odkud ty pojmy pocházejí. To české EZO Pochází, nebo ezoterika se někdy říká. Pochází z výrazu, který odborně by správně měl znít ezoterismus nebo západní ezoterismus. A je to vlastně tradice takového jako odmítnutého vědění, lomeno odmítnutého náboženství, která se objevuje v renezanci. Český divák, samozřejmě zná císařova pekaře a císařskou ústřední alchymistickou kuchyni, která se tam objevuje. To je velice zjednodušeně řečeno. Tohle jsou počátky západního ezoterismu, které se táhnou vlastně až do současnosti a mají často podobu hrmi nebo rituální magie nebo těchto těch věcí astrologie alchymie to asi je srozumitelné. To, čemu já říkám, alternativní spiritualita, Ať se tomu říká Ezo, to je právě jako nesprávné, ale tak je to z lidověle, jako používá se to akorát v odborném diskurzu by se to moc říkat nemělo. Tak to je nějaký úplně pozdní výhonek tady téhle tradice, která ale už je právě jiná. Podrobnější diskuzi, o tomhle tom asi vynechám, protože to by bylo na 10 minut. <laughs> A. Potom new age, nebo hnutí do mého věku, je výraz, kterým se to, čemu já říkám alternativní spiritualita, označuje. Taky někdy, zejména teda mezi českými odborníky, nicméně tam trochu narážíme na ten problém, že ti lidé sami si takhle neříkají. A dokonce mají tendenci říkat zejména v angličtině, teda, že oni žádné new age nejsou. Vyloženě se proti tomu jako ohrazují, distancují se od toho. V Česku naopak ten výraz hnutí nového věku mimo ty odborné kruhy vlastně není skoro vůbec známý. A když jsem o tom začínala přednášet a používala jsem tenhle ten termín, tak za mnou pak chodili studenti a říkali, "Já jsem asi nuage, age?" Já ale vůbec jsem v životě ten výraz new age neslyšel. Tak jsem si říká: "Hernaj, no tak to budu muset si jako teda rozmyslet, jestli tenhle ten termín vůbec používat, když se s tím neidentifikují ti, které ten termín vlastně popisuje." A v angličtině je to dokonce urážka, podobně jako to české ezo je trošku, urážka tak různé a různí odborníci. Volí různé varianty, jak ten terminologický průšvih vyřešit. Já jsem začala používat ten termín nejdřív postmoderní spiritualita a dnes spíš alternativní spiritualita. To alternativní tím chci říct, že to není spiritualita tradiční, to znamená třeba spiritualita křesťanská, ale že je to něco nového, něco, co stojí právě mimo tahle tradiční, tradiční náboženství. Jinak, pokud tohle to diváky zajímá, tak teď vyšlo tematické číslo časopisu Dingir, které je alternativní spiritualitě věnované a tam je to všechno podrobně vysvětlené a je tam spousta zajímavých článků, tak pokud si v tom někdo chce udělat pořádek, tak dingir.
0: Když jsme u těch klíčových pojmů, tak mě ještě napadá jeden pojem a zajímalo by mě, jestli teda s tím souvisí, nebo to stojí úplně mimo a to je pojem nová náboženská hnutí.
1: No tak někteří, a zejména čeští odborníci, Mají tendenci to new age nebo a, tu současnou alternativní spiritualitu prohlašovat za nové náboženské hnutí, jenomže a, nové náboženské hnutí je nějaká specifická jako sociologická nebo sociologicky definovaná forma. Je to nějaká skupinka, může být malá, nemusí ona často narostou, ta nová náboženská hnutí, a, třeba na a, opravdu hnutí velkého počtu jako členů, ale a, typicky je tam jeden centrální vůdce, Dá se více či méně jasně říct, kdo t- do té skupiny patří nebo ne, minimálně kdo patří do dejme tomu nějakého ušího jádra. Pracuje se tam s charismatickou autoritou, často tahnutí jsou mileniální, to znamená očekávají konec světa a tak dále. Ta současná alternativní spiritualita takhle ani nevznikla. Není to jako, my třeba jsme zvyklí u křesťanství nebo u buddhismu, že byl jeden zakladatel a kolem něho se udělal ten kroužek věrných a pak to rostlo. Takhle alternativní spiritualita nevznikla. Ona vznikla vlastně spontánně. Sociolog William Sims Bainbridge mluví vlastně o paralelním chování, že spousta lidí začala zároveň dělat podobné věci a pak, jak se začaly vzájemně poznávat, tak se z toho stalo jako kolektivní chování, které postupně narostlo teda na dejme tomu hnutí ale ono právě nemá tyhle ty charakteristiky nových náboženských hnutí. Přestože v jeho, dejme tomu vnitřku, nová náboženská hnutí mohou vznikat, taky vznikají, taky třeba zanikají. Objevují se různí vůdci, kteří si kolem sebe prostě vytvoří skupinku svých věrných a pak se to celé rozpadne nebo to celé naroste, nebo to změní charakter, založí se škola a tak dále. Ale jako alternativní spiritualita jako taková, Není nové náboženské hnutí, protože prostě nesplňuje některé ty charakteristiky. Mluvilo se třeba o milie, nebo o těchto, to jsou zase jako odborné termíny, kterými možná tady jenom matu. Prostě je to něco jiného.
0: Vraťme se zpátky k tématu. Jsem ráda, že jsme si vysvětlili tyto pojmy. Mám pocit, nebo se domnívám, že většinou se mluví o opačném vlivu, to znamená o vlivu majismu na alternativní spiritualitu. Ale ví v knize Děláte ten opačný, to znamená, že mluvíte o tom, jak alternativní spiritualita ovlivňuje ty, co studii máje, si chápu dobře.
1: Ano. Ten opačný, opačný směr je skutečně prostudovanější, zejména právě se jim začaly zabývat badatelé v době právě toho očekávaného konce světa 2012 a ukazovali, jak vlastně některé z lidovělé teorie z májistiky potom přecházely do, dejme tomu, populárního diskurzu a potom do alternativní spirituality. Ale ono, každý vědec je taky člověk a jako člověk má prostě svoji subjektivitu, to znamená, Některé věci jsou mu sympatické, některé nemá rád a když se zabývá potom nějakým problémem a v těch humanitních vědách je to asi snažší než v těch přírodních vědách, tím, že je to mnohem víc otevřené interpretaci, což má svoje kouzlo, ale je to prostě méně přesné než třeba u fyziky, kde se to prostě jasně vypočítá, vymalováno, tak tady to takhle jednoduché není. A samozřejmě tam ta subjektivita toho badatele prostě hraje důležitou roli. A já se to v té knižce snažím ukazovat, že badatel, který byl anglikánský křesťan, tak ty svoje milované máje vlastně interpretoval tak trochu jako slušné anglikánské křesťany. A badatelé, kteří byli ateisté, tak vlastně vyjadřovali pochyby, jestli májové vůbec měli nějaké náboženství. A pak ti badatelé, kteří prožili mládí, nevím, prostě... Na těch, na těch festivalech a různých akcích prostě toho raného New Age, respektive té alternativní spirituality, no tak hledali u těch májů ty šamany. Prostě každý si tam trochu hledá to, co ho zajímá, což, jak říkám, má svoje výhody a nevýhody. Výhody to má, Zcitlivuje nás to vůči určitým věcem, ale zase existuje přirozená tendence to přehnat, a tím důležitější je, abychom se nezasekli jenom v jednom typu interpretace, ale abychom prostě mezi těmi interpretacemi otvírali dialogy, abychom se nebáli je kriticky hodnotit, promýšlet do důsledků, varovat se některým kliše, která vlastně zautomatyčtěla v tom oboru. Tohle si myslím, že je důležitá věc.
0: Lze tedy podle toho, co říkáte, zjistit z nějakých dostupných primárních pramenů, co Majové prožívali, jak své životy spirituálně prožívali?
1: Zjistit, jak něco prožíval člověk, který je 15 právě. let mrtvý, je bez stroje času nemožné. <laughs> Obávám se. To je právě to, jo, ve chvíli, kdy ten materiál je takhle historicky vzdálený, ty dokumenty nás pustí jenom na určitá místa, o jiných věcech nemluví, tak se můžeme jenom dohadovat. To znamená dělat si nějakou naději, že zjistíme, jak to bylo opravdy. To si myslím, že je opravdu holá iluze. To opravdu bez stroje času nelze. A v těch pramenům, jako psaných pramenů, je něco o prožívání spiritualitě tam je, nebo není? Typ majské texty nejsou osobní povahy. Není to tak, že bychom nacházeli deníčky nebo že by si nějaký majský kněz psal prostě, nevím, nějaký průběh svých v úvozovkách meditací. Teď samozřejmě majové nemeditovali, rozhodně ne v dnešním slova smyslu, ale tak pro ilustraci. Nic takového tam není. To, jsou, to co máme k dispozici, jsou různé historické texty, nebo myticko-historické texty taky těžko ovliv, těžko rozlišit co z toho je Mítus, co to je historie? Máme různé jako genealogie, třeba majských králů, nějaké záznamy důležitých událostí, máme kodexy, což jsou věštecké příručky, ale máme, máme umění a umění se dá s trochou snahy interpretovat různě. A u těch májů tam je zejména takový jako specifický cyklus reliefních stylů z města Jaščilán, kde královna, to je hlavní manželka vlastně vládnoucího Jaščilánského krále i samná Balama, tak se zdá, že měla nějaký silný mystický zážitek nebo jinými slovy řečeno nějaký stav změněného vědomí. Něco asi viděla. Hrozně blbě se jako dá vyhodnotit, jako jestli opravdu něco viděla, nebo jestli je to celá metafora, nebo co se tam vlastně stalo. Pokud něco viděla, jestli to viděla, jestli to viděla pravidelně, Jestli to viděli? všichni majští králové při veřejných rituálech, což se snaží tvrdit někteří badatelé. A nebo jestli to byla ojedinělá, unikátní situace, která právě tou svojí unikátností si vysloužila pro tuhletu královnu ten cyklus stel. Protože to nebylo vůbec obvyklé, aby majský král takhle bezprecedentně oslavil svoji hlavní manželku. Kde ona je třeba na těch stélách úplně sama, jako uprostřed takovéhohle zásadního rituálu, jako nebylo to to typické. V té době, kdy ty stély se objevují už přece jenom, ti hodnostáři a manželky a tak prostě začaly jako na ty stély pronikat a tohle je opravdu, já si myslím, unikátní. Tak nevíme, co se stalo. A i pokud se něco stalo, jestli teda opravdu se to tak dělo pravidelně, anebo jestli prostě se té královně stalo něco, co vůbec nikdo nečekal. A tím právě její význam narostl, takže si jako vysloužila takovéhle zvětšnění. Je to strašně složité a prostě nevíme.
0: My se tady hodně bavíme o alternativní spiritualitě a mám pocit, že jsou dva takový pojmy, které s tím jsou v dnešní době hodně spojené a to je síla nebo energie.
1: Jo, energie.
0: <laughs> A vím, že i vy na konci knížky se tomu v takovém kratišském kapitole věnujete. Co to vypovídá?
1: Tak to je hrozně zajímavá věc. A s chodou okolností nám se teď povedlo jako dostat grant na velký vědecký projekt právě s kolegou Kapustou, ještě s kolegyní Helenou Dindovou, kde se snažíme porozumět tomu, co ta energie vlastně v té současné alternativní spiritualitě přesně je. A teď myslím opravdu v alternativní spiritualitě. protože to je téma, které nebo název nebo termín, který pochází z úplně jiných hájemství, z fyziky, a z exaktních věd, s nějakou historií vlastně v západní filozofii. A tohle nás jako nezajímá, to je jasné. To prostě je záležitost fyziků, ale ono právě se. To slovo energie etablovalo pro něco, co s tou fyzikálně chápanou energií zase tak moc společného nemá. A co má spíš společného, něco, dejme tomu, s nějakou životní silou nebo nějakou pralátkou, ze které všechno povstává a do které se všechno vrací, která je přítomná ve všech živých, případně ve všech i neživých organizmech. Je nějaká, esence, nějaká esence, ale zároveň taková živá, neosobní esence, která má vlastně hodně společného s Bohem, chápaným vlastně, dejme tomu, To znamená, panteismus je ta představa, že Bůh je všude a ve všem. Ale ten Bůh, když se řekne Bůh, tak my si představíme nějakou osobu, kterou lze oslovit, se kterou se jde nějak jako v úvozovkách bavit nebo komunikovat. Ale ta energie právě žádná osoba není. Je to neosobní látka nebo substance, pralátka, síla. Kdo zná hvězdné války, tak když teď řeknu síla, tak by se mu mělo něco spojit. Je toho plná populární kultura, je to obrovsky populární vlastně náboženský koncept současnosti. A je to jeden opravdu z pilířů té rodící se nauky, současné alternativní spirituality. Znova odkazuju na to tematické číslo Dingiru, kde tomuhle je taky věnován jeden článek právě těm jádrům nauky současné alternativní spirituality. No a ta energie je tam asi řekla bych na prvním místě. Tak je logické, že i tenhle koncept se vlastně otiskl nějak v majských studiích a někteří současní badatelé, mimo jiné právě ti, kteří jsou ovlivněni tím animismem Tima Ingolda, který jako takový si nemyslím, že by byl projekcí energie, ale trochu k tomu svádí. Takže kdo chce, tak si ho jako může ohnout a opravdu tam napašovat do na toho materiálu. Takže májové potom jsou šamani, kteří manipulují prostě s životodárnou univerzální energií, která je všude a která vlastně víc připomíná naše současné představy o nějaké v uvozovkách božské elektřině uvnitř všeho, než jako opravdu nějaké koncepty z toho původního majského náboženství. Pro zajímavost existuje třeba filozof, který se tohle snaží hledat i v náboženství jastéku. A říká, že vlastně žádná božstva neměli, měli jenom tuhletu energii. Což je, když to řeknu prostě úplně na rovinu, je to prostě úplná blbost. Ale je to termín, je to věc, která je svudná, protože je to něco, co nás oslovuje, je to něco, co spousta z nás opravdu v to věří. Tak je logické, že potom máme tendenci to hledat jinde a čím méně si uvědomujeme, že to hledáme, tím víc to tam nacházíme.
0: Ale chápu dobře, že když to hledají, tak to něčím i dokazují.
1: No ale to je zase problém těch primárních promenů. Jo? Když máte složité kryptické texty, eh, zejména ty, které jsou teda v tom glyfickém písmu, a když máte... Umění, se kterým se dá dělat lecos, no tak s trochou snahy, jo? to je prostě problém. Opravdu humanitní vědy v tomhle smyslu historie, kunc historie nejsou jako exaktní. My jako opravdu nemůžeme říct a takhle to je a jinak to není. Někde jo, ale to je minimální množství případů. Tím spíš si musíme hlídat právě, aby naše předsudky se nás nezmocnily a prostě to se opravdu stává jako v dějinách humanitních věd. Je to nekonečné hledání, nekonečné generování nových a nových nepřesností, ale v tom dialogu a v té harmonii nebo symfonii těch nepřesností se dá jako najít nějaký obrázek, který tak nějak možná popisuje to, co se tam opravdu stalo. Ale jako ve chvíli opravdu, když se bavíme o kultuře, jejíž příslušníci jsou dávno mrtví. My se jich na to nemůžeme zeptat. A to, jak oni si o tom vyprávili, tak většina z toho se nám nedochovala a to, co se dochovalo, je špatně srozumitelné. No tak opravdu se otvírá spousta příležitostí pro interpretace a dezinterpretace. A co je co, to už je potom otázka.
0: Vy už jste prozradila, že máte několik projektů, několik... Možná knih máte (laughs) za cíl napsat. Tak co vás ještě čeká? Taková poslední otázka.
1: No tak, já jsem mluvila i o tom grantovém projektu, který mě teď zaměstnává velmi pochopitelně a zároveň jsem mluvila o té knížce, uvidíme, jak se mi podaří sladit práci na tom grantovém projektu, s prací na populární a doufejme čtivé knížce o alternativní spiritualitě, o tom, jak jsem úspěšná, svědčí, že už jí píšu asi tři měsíce a mám zatím sedm stránek. Takže jako opravdu na to není moc času. Tak uvidíme, kdy se knížka narodí <laughs> Doufám, že brzo, protože si myslím, že ji v Česku opravdu jako potřebujeme. Jako v mezičase aspoň teda jsou dostupná nějaká moje populární videa a pak teda ten čerstvě vydaný dingir. No a kromě toho se možná ještě urodí nějaké další menší projekty, ale v tuhle chvíli hlavní je teda ten grant o energii, jakožto náboženské myšlence a to mě těší velmi, z toho mám radost a opravdu doufám, že to dobře dopadne.
0: Já vám moc děkuji a budu se těšit snad brzo zase v Hergotu.
1: Taky doufám. Děkuji za pozvání. Mějte se. Na na Hergo.
0: Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu. Pro Hergot na rádiu Wave to byla religionistka a odbornice na majskou kulturu Zuzana Kostičová z Husické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Doufám, že se vám rozhovor líbil tak jako mě, protože Zuzana Kostičová o tom umí mluvit velmi poutavě. Pro zájemce také doporučuji její přednášky, které můžete najít i online. Já se s vámi loučím a budu se těšit příště s novým Hergotem. Ahoj!
1: Hergot!
0: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
1: Více na wave.cz, lomeno podcasty.